0: Wir starten heute mal wieder in eine Folge und haben zwei Minuten vor Aufnahmestart unsere eigentliche Idee, unser eigentliches Thema umgeworfen.
1: Aber sowas von über Bord geworfen. Eine Sache wollte ich dir noch erzählen. Ja. Meine Bodylotion riecht nach Pflaume. Ja? Und wie lustig ist es, dass eine Lesbe nach Pflaume riecht?
0: Oh. La
1: <lacht> und damit sage ich Hallo und herzlich Willkommen bei Ach Pappala Papp, für euch am Mikrofon eure Sumpfdotterblumen des Vertrauens mir gegenüber sitzt. Goldmarie. Und ich bin Juli Muli. Super
0: coolie. Mir fällt gerade was ein. Da du gerade Sumpfdotterblumen sagst, ich liebe es, dass ihr uns Fotos von euren Balkonen, euren Gärten, euren Fensterbänken schickt mit Sumpfdatterblumen. Jo, habe ich auch. Das ist so cool.
1: Das feiere ich auch voll. Wir haben unfassbar viele Fotos gekriegt. Ist gerade Sumpfdatterblumenzeit. Die Scheinbar Zeit schon. der Sympathieträger ist
0: da. Wir haben tatsächlich keine Sumpfdatterblume. Das wird endlich mal Zeit, oder? Wird Zeit. Ich finde, das wäre gut, ja.
1: Mhm.
0: Wollen wir kurz erzählen, warum wir heute alles umgeworfen haben? Wo
1: fangen wir an?
0: Wir sind gerade an dabei, in unserem Haus die finalen Steps
1: zu machen. Meiner Meinung nach, die finalen Steps. Wir müssten nur noch streichen und Fußboden verlegen. Dann hatten wir eine Hilfsbotschaft, dass irgendein Kabel ein Stromkabel falsch gelegt wurde und das jetzt eine tote Leitung ist und wir jetzt den Boden nochmal irgendwie aufstemmen müssen oder die Wand irgendwie aufstemmen müssen. Für und die
0: Fußbodenheizung. Genau. Und wir wissen auch noch gar nicht genau, ob wir überhaupt Strom haben auf diesen Leitungen dort. Das ist leider alles ein bisschen schwierig, weil bei uns ja die ganze Sanierung durch viele Hände gegangen ist, weil wir ja Probleme mit unseren Handwerkern hatten, dann auch viel versucht haben, selber zu machen. Und das kriegen wir halt jetzt gerade in den finalen Steps zurückgepfeffert.
1: Gestern hatte ich so einen Gedanken vom Haus, dass ich so mich so richtig von diesem Haus verabschiede. Und dann habe ich so in meinem Kopf gehabt, dass ich so einen Benzinkanister in, in meiner Hand habe, so ganz lässig wie im Film alles voll mache und dann so zurückblicke, also voll mit Benzin zurückblicke und so sage, Du hast es so gewollt. Du kriegst es so. Und dann schnippse ich so eine Kippe. Ich rauche überhaupt gar nicht. Einfach hin und dieses Scheißhaus geht einfach in Flammen auf. Ich bin im Moment bereit, alles anzuzünden. <lacht> Schau mal vor, das fängt jetzt wirklich an zu brennen. Oh Gott. Und dann denken alle, das habe ich extra gemacht.
0: Das wäre wirklich richtig, richtig mies, weil einfach so viel drin steckt. So viel Herzblut, Schweiß, Stress, Streit. Ja und ich habe das Drama. Gefühl, dieses
1: Haus ist überhaupt gar nicht dankbar, dass es jetzt einfach ein richtiges Facelift bekommen hat, sondern das wehrt sich mit Händen und Füßen. Und ich denke so, Du hast es nicht verdient. Gib dir doch jetzt einfach mal Mühe, mit uns zusammenzuarbeiten. Weißt du, wie ich meine? Ich habe richtig Lust, diesem Haus Schmerzen zuzufügen, obwohl ich überhaupt, obwohl ich weiß, das ist ein Gegenstand, also ein Haus. Und ich denke so, ich, boah, mein Unterarm ist so dermaßen entzündet, ich habe so Schmerzen und ohne, weiß ich nicht, Voltaren und CBD-Öl und so wäre ich echt am Arsch. Ich glaube auch psychisch.
0: Das ist echt so, ne? Vom, vom Alltags- und Büro- und Arbeitsstress zum Baustellenstress und
1: Ja, am Anfang habe ich ja gesagt, ja, es ist voll gut jetzt, dass wir diesen sozialen Stress nicht mehr haben und nicht raus können, aber irgendwie ist es auch
0: ziemlich stressig, von dieser Baustelle nicht wegzukommen. Das ist echt so. Ich finde irgendwie, dass wir gerade in einem ganz anderen Stresslevel sind, als wir sonst sind. Und es ist irgendwie auf eine andere Art und Weise viel krasser, weil es so psychisch einfach noch total belastend ist.
1: Ja, das Belastende. Ist ja auch dann noch, dass man denkt, okay, wir wären jetzt fertig, wir hätten die nächsten Steps und dann denkst du, scheiße, wir können keine Küche bestellen, weil alles zu hat gerade. Ich meine, jetzt seit dieser Woche hat Ikea, sage ich, es gibt auch noch andere Einkaufsläden, jetzt wieder auf und das hat so ein bisschen den Druck rausgenommen, dass man so denkt, okay, wir müssen nicht noch länger ohne Küche leben. Aber irgendwie denkst du, auf einmal Monat mehr kommt es jetzt auch wieder nicht an, aber du willst einfach fertig werden und du bist in so einer Stressbubble. Ja, voll. Aber...
0: Wie gesagt,
1: ich bin so froh, dass wir CBD haben. Ich könnte ohne, glaube ich, nicht pennen.
0: Das ist jetzt tatsächlich einmal Werbung, ne?
1: Das ist die Werbung. Und wir sagen Thank You Jane. Witzig.
0: <lacht> Stimmt. Seit ein paar Wochen kriegen wir CBD-Öl und andere Produkte mit CBD-Inhalt von Thank You Jane geschickt. Das ist eine Online-Plattform, eine Internetseite, ein Online-Shop wo man diverse Öle und Cremes und so weiter und so fort mit CBD bestellen kann. Mhm. Und wir hatten jetzt eine Zeit lang die Öle von der Marke Cantura, weil es dort auf der Internetseite verschiedene Marken gibt. Die sind so ein bisschen herber vom Geschmack, fand ich. Mhm. Vom Geschmack her fand ich es echt
1: intensiv, aber ich fand die Wirkung, ich habe schon wirklich viel CBD ausprobiert. Aber da hatte ich nur 5%iges und es hat wirklich richtig, richtig gut geholfen.
0: Ja, ich fand auch, dass der Geschmack ein bisschen gewöhnungsbedürftig war, also halt viel krasser, als ich so kannte. Aber ich habe, wenn ich meine Regel hatte, dort mit Den ersten Tag hatte ich noch Tabletten dazu, aber dann am zweiten, dritten, vierten Tag nur noch das Öl und das war echt gut.
1: Aber du musst, mal, du musst sagen, <lacht> ich bin schon mal wach geworden nachts, weil Marie so Unterleibschmerzen hatte und im Schlaf so gemacht hat.
0: Äh... <lacht> Ich bin echt ein leidender Mensch, wenn ich meine Tage habe.
1: Ja, also ich wollte nur sagen, dass du wirklich starke Schmerzen hast. Ja, voll. Und äh, dir du jetzt wirklich auch davon überzeugt bist, weil du dachtest ja immer, ich bin so eine Kräuterfee und ich erzählen bist. Und jetzt ja, hast du es selber ausprobiert und hast gesagt, es ist wirklich richtig, richtig gut.
0: Genau, und jetzt seit, ich weiß nicht, seit drei Wochen oder so ist, glaube ich, das Öl leer, was wir bis jetzt immer benutzt haben. Und zum Glück, zum Glück kam jetzt ein Paket an mit neuen. CBD-Ölen. Dieses Mal sind sie von, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Enektar. Und die sind ein bisschen milder vom Geschmack.
1: Mhm.
0: Und zwar liegt das daran, dass bei diesen Ölen ein anderes Extraktionsverfahren benutzt worden ist. Das ist ein bisschen crazy und ein bisschen interessant, aber ich glaube, so weit ausholen kann ich jetzt auch gar nicht. Mhm. Aber ich denke mal, ich werde das auf jeden Fall bei Instagram nochmal ein bisschen genauer erklären, weil ich nämlich noch nicht genau weiß, welches Öl ich besser finde. Ich mag, glaube ich, vom Geschmack das neue von Enektar lieber oder Enecta und weiß aber halt noch nicht genau, wie das so langfristig in der Wirkung ist, aber was ich noch dazu sagen kann und möchte unbedingt, weil ich mich total darüber freue, wir wären ja nicht eure Lieblingspodcaster und eure absolut LieblingsInfluencer, wenn wir nicht auch noch einen Rabattcode für euch hätten. Was Crazy. Sie da? Total verrückt, weil total viele von euch haben uns ja geschrieben, hey, welches CBD-Öl benutzt ihr und von welcher Marke ist das? Und deswegen haben wir netterweise von Thank You Jane einen Rabattcode bekommen und zwar den Code papp Und mit dem bekommt ihr 20% auf die Cantura und Enektar-Produkte. Das sind halt 20 die, ist voll nice. Mh, das ist mega cool. Das sind halt einmal die Öle, die wir bisher schon getestet haben und die, die wir aktuell testen. Und wir werden da auf jeden Fall auch nochmal bei Instagram euch ein bisschen was zu erzählen, welches uns dann im Endeffekt vielleicht besser gefällt. Vielleicht ist es ja auch unterschiedlich bei uns beiden. Und euch da nochmal mehr Infos zu geben.
1: Auf jeden Fall, ja. Ich kann das wirklich nur zu 100 bestätigen. Ich stehe mehr so auf Natur, Heilkunde als auf so Chemie. Und ich, ähm, ich, ich schwöre auf cbd ich Schwöre ich echt. Auch bei Live-Auftritten. Ich bin dann nervöseste Stimmt, du hast Mensch es überhaupt. Genommen immer, ne? Ich bin dann immer noch nervös, aber ich habe nicht mehr dieses Klopfen im Hals und so. Ich bin dann ein bisschen besonder. Also, es nimmt mir nicht komplett die Angst, aber es löst sie ein bisschen, den Knoten. Ich glaube, ich brauche nur Routine. Aber ähm, das, das hilft mir echt wirklich. Auch wenn ich meine Tage habe.
0: Und jetzt habe ich gerade eine richtig krasse Eingebung, weil wir ja gesagt haben, dass wir heute eine Folge machen, die relativ spontan entstanden ist, weil wir nämlich heute dabei da einen richtig, richtig zickigen und schlecht gelaunten Kacktag hatten und gestern und vorgestern eigentlich auch schon. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen heute mal darüber sprechen, wie wir uns gerade an die Gugel gehen.
1: Wir müssen darüber sprechen.
0: Und ich glaube, dass das CBD-Öl uns helfen wird, einfach ein bisschen wieder runterzukommen.
1: Ich glaube, ja. Ja, also das Thema ist gerade entschuldigen und streiten. Ja, weil wir da momentan echt... Du Wen interessiert <lacht> deine Meinung, girl? Du bist wirklich frech heute schon wieder. Du hast zwei Karten, deshalb fängst du an. Let's go.
0: Oh, what? Das ist echt, also das ist eine gute Frage. Mit der können wir starten. Wenn du unser Sexualleben mit einem Tier vergleichen würdest, welches Tier wäre es? Gerade aktuell ein Faultier. <lacht>
1: ein Panda.
0: <lacht> also keiner. Das ist gerade echt, also...
1: Ich habe heute mit einem Freund kurz darüber geschnackt. Natürlich alles nicht in person. Jetzt komme ich den Faden verloren. Genau. das. Ich habe gesagt, nämlich genau das, was mir jetzt gerade passiert ist. Ich stehe auf, ich arbeite ganz normal, arbeite auf der Baustelle und denke, ich hätte mehr Zeit und dann ist plötzlich 12 Uhr abends und wir fallen tot ins Bett. Dann arbeite ich wieder, aber da auf der Baustelle fall tot ins Bett. Das ist mein Tag. Also ich habe gar keinen Tag. Also Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, du bist den ganzen Tag eingeplant und kannst überhaupt nichts für dich oder für uns machen.
1: Ja, und bei dir ja genauso. Weil wir auf Biegen und Brechen gerade so richtig fertig werden wollen. Aber auch, man muss jetzt einfach fertig werden, weil, ne, das ist es so eine ist graue... Wo also, kennt ihr diese Comics, wo du mal so strahlender Sonnenschein und du läufst so als einzige Person mit so einer grauen Regenwolke über dem Kopf? So fühle ich mich gerade.
0: Ja, und ich habe auch tatsächlich einfach Lust auf einen Tisch, auf eine Küche auf eine Waschmaschine. Ich habe auch keinen Bock mehr oh. im Garten zu spülen. Also ja. ich kann nicht mehr. Ich bin an so einem Punkt, wo ich einfach sage so, ich glaube, ich packe noch vier Wochen. Ein, oh nein. Und also, dann? Dann ist vorbei. Ja, was heißt denn, dann ist vorbei? Dann passiert wieder sowas wie mit der Badezimmertür. Dann raste ich aus. Also wirklich, dann trete ich unsere neuen Scheiben ein oder so.
1: Oh, jetzt nicht, dass wieder jemand sagt, ihr seid mir gerade echt zu negativ. Ich kann hier nicht mehr hören.
0: <lacht> Leute, stellt euch vor, das wir haben, ist das
1: wahre Leben, Leute. Wir
0: haben im Dezember 2018 angefangen, die Scheiße hier, also Tapeten abzureißen. <lacht> nee, die Scheiße hier, ja. Und sind im April 2019 vor einem Jahr eingezogen, ohne Wasser und ohne Strom, und hatten erst oder haben erst seit Dezember Wasser und Strom, also auch warmes Wasser, und wir haben immer noch keine Waschmaschine und wir haben immer noch keine Küche. Klar, vielleicht hätten wir auch mehr reinhauen können und so, aber wir haben auch am Anfang viel mit Handwerkern gemacht. Jetzt haben wir kein Geld mehr gehabt, hatten dann tatsächlich kurz, glaube ich, so einen burnout haben gar nichts gemacht.
1: Weißt du noch? Als gesagt wurde, ihr braucht nur vier Monate. <lacht> ja. Aber es ist auch wirklich viel schiefgegangen und so sind Wände abgesagt und hatten Handwerker Beton ins Klo geschüttet. Da mussten ganze Rohre neu gemacht werden. So eine Scheiße. Ich meine, wenn ihr von Anfang an dabei wart, ihr kennt das ja. Aber ich glaube, jetzt haben wir so ein Lager, so ein Baustellenlagerkoller,
0: dass wir wirklich sehen. Dass wir auch jeden Tag sehen, was hier ist. Man kann nicht mehr flüchten. Man ist immer hier. Man steht damit auf und geht damit ins Bett und hat den ganzen Tag nichts anderes gesehen. Genau, das habe ich nämlich auch erzählt,
1: dass du, habe ja gesagt, du hast mir so einen sozialen Druck gemacht. Wir hatten jeden Tag, waren wir verabredet, hatten irgendwas vor, haben alles mitgenommen, was ging und ich gesagt habe, Marie, ich kann nicht mehr. Und du das einfach gemacht hast, glaube ich, weil du es hier nicht ausgehalten hast oder ihn hier nicht aushältst.
0: Ich bin ja auch jetzt, obwohl wir ja in dieser Selbstquarantänephase sind, auch noch sehr sehr viel unterwegs. Also, ich bin äh, am, am Stall, ich muss mich um das Pferd kümmern, was immer noch krank ist. Ich bin mit den Hunden extrem viel unterwegs draußen. Wenn irgendwo irgendwas abzuholen ist, dann fahre ich los, auf Abstand natürlich immer. Sei denn das wichtig, dann
1: kümmert sich Marie nicht.
0: <lacht> Zur Post habe ich vergessen. Ja, aber ich, ne, ich versuche ja immer noch zu flüchten von der Baustelle. Ich, ich, könnt, ich könnte nicht morgens bis abends hierbleiben. Ich, ja, ich merke ne? das, weil ich alles alleine machen muss. Ja, nicht alles.
1: Ja, Girl. aber 90 Prozent.
0: Ja, ne, auch nicht so viel.
1: Doch, doch. Nein. Aber das ist, das ist nicht das, ist das, worüber wir ein, genau. nicht reden wollen. Wir schieben uns gegenseitig den schwarzen Peter zu. Wir werden viel schneller, wenn du da wärst. Wir werden viel schneller, wenn du aufräumen würdest. Ja, ihr merkt, die Stimmung ist erhitzt. Wow. Soll ich mal meine Frage machen? Gerne. Wenn du in mein Gehirn schauen könntest, was glaubst du würde dich am meisten
0: überraschen? Ich glaube, dass du manchmal nichts denkst. Also du sitzt manchmal im Garten und ich... Ich kann das zum Beispiel nicht, ich setze mich hin und ich habe immer irgendwas in meinem Kopf, ich habe immer Hummeln im Arsch und ich habe immer so den Gedanken im Kopf, was mache ich als nächstes, muss noch getan werden. Und ich glaube, du sitzt manchmal einfach im Garten oder wo auch immer und denkst dir so, nö, ich mache jetzt gar nicht. Das passiert nicht oft, das passiert mal so zehn Minuten am Stück oder so, aber ich glaube, dass genau in diesen Momenten dein Kopf an nichts denkt, dass der einfach leer ist. Oder, ich weiß nicht was, dass du so entspannt auf einmal ruhig da sitzen kannst und das glaube ich ist in deinem Kopf, manchmal. Hä? Okay. Oder was denkst du denn, wenn du einfach so da sitzt und nichts machst? Nicht mal an deinem Handy, bist du sitzt einfach da und machst die Augen zu und...
1: Ich denke dann über sehr viele Sachen nach tatsächlich, aber ich kann dir jetzt nichts Konkretes sagen. Also meistens denke ich darüber nach, schwarze Löcher, verschwindet da wirklich alles drin? Dein
0: Ernst? <lacht> ja, <lacht>
1: wirklich? <lacht> das ist nicht dein Ernst. Ich habe richtig tiefgründige Gedanken, Girl. Was meinst du, wie die ganzen lustigen Sprüche hier am Anfang kommen? Die habe ich nicht alle von Twitter geklaut. <lacht>
0: Ich dachte tatsächlich, du denkst über sowas nach, so, ja, was mache ich jetzt? Wie kann ich Schluss machen? Der hängt zu viel dran. Was mit den Hunden?
1: Das ist wirklich oft mein Gedanke, wenn wir uns so anfetzen, dass ich dir so denke, ich kann mich jetzt nicht trennen, weil ich nicht wüsste, wie es jetzt weitergeht. Würde ich überhaupt
0: einen Mietvertrag bekommen mit minus 15 Euro? Ich habe ja auch den Kredit am Arsch. Ja gut, ich lese mal die nächste Frage vor. Wenn unsere Beziehung jetzt enden würde, glaubst du, wir wären trotzdem gute Freunde? Das ist Sein.
1: Manchmal sage ich, Marie, wir müssen
0: echt aufpassen, dass wir jetzt noch ein Paar sind und keine besten Freunde mehr. Das ist nämlich immer so ein schmaler Grad. Also ich glaube, bei jeder Beziehung gibt es irgendwann den Punkt, wo man darüber nachdenkt. Und ich, wir hatten den Punkt, glaube ich, echt schon einige Male, weil wir einfach durch diesen Baustellenstress seit fast zwei Jahren uns selbst so vergessen, weil wir auch vorher in der WG gewohnt haben und gesagt haben, ja, wenn wir dann nicht mehr in der Finver-WG wohnen, dann haben wir mehr Zweisamkeit, mehr Zeit für uns und so, können das voll genießen. Und es ist ja genau das Gegenteil eingetreten. Und ich glaube, dadurch passiert es einfach, oder es ist bei uns passiert, dass wir da einfach so ein bisschen, ja, deprimiert sind, so im Gesamten, ne?
1: Ich weiß nicht, ob wir befreundet sein könnten, weil wir wirklich so dermaßen verschieden sind. Naja. Manchmal, weiß ich auch nicht, du bist Stress, Marie, ich bin, ich kann mit Stress überhaupt gar nicht umgehen und du hast so eine ganz stressige Aura im Moment. Jetzt gerade ist das vielleicht wieder dieser Baustellenstruggle, ich sehe dich und mein, mein, wie heißt denn das Stresshormon? Cortisol schießt direkt bis unter meine Ohren und ich denke so, ein Wort, ein Wort und ich raste aus und du sagst nur Hallo und das ist schon so eine Tonlage, wo <lacht> ich so denke
0: Jetzt halt dein Maul!
1: <lacht> Nein, sowas schreiben wir uns nicht an, aber wir sagen wir sagen schon ziemlich oft, jetzt halt deinen Mund oder ich raste aus. Ja. Das ist so richtig. Ja. Ich glaube, es hat gar nichts mit Corona und Lagerkoller zu tun, das ist einfach die Situation.
0: Doch, ich glaube, wenn
1: wir beide... Aber dann wären wir nicht fertig, wenn du wieder alles vollgeballert hättest.
0: Ja. Das ist schwierig. Ich meine,
1: was hätten wir gehabt? Wir hätten Live-Auftritte gehabt, wir hätten Hochzeiten gehabt. Das wurde ja jetzt alles abgesagt.
0: Und du bist sehr wichtig, ja? Tut mir leid, ich hab's ausgestellt. <lacht> ja, das ist. ich glaube, wir müssen eine gute Mitte finden zwischen zu Hause sein, weil ich merke auch, dass es eigentlich ganz gut ist, nicht so viel unterwegs zu sein und aber auch Freunde treffen oder halt auch einfach du bleibst zu Hause und ich gehe raus.
1: Ja, aber das ist auch so, dass mir voll viele Leute sagen, boah, Juli, man merkt voll im Podcast und so, wie du voll aufgeblieben was heißt aufgebliebt bist, aber wieder Lebensfreude hast und es dir viel, viel besser geht.
0: Seit diese Selbstquarantänephase ist, oder Seit was?
1: Seit ich nicht mehr. Ich komme von der Arbeit und muss direkt wieder los. Ich habe gar keine Zeit zu atmen. Ich bin nur, ich habe auch heute wieder gesagt, ich bin nur eine Hülle meiner selbst gewesen. Ich habe nur funktioniert. Ich das kann stimmt. mich nicht mehr erinnern. Was ich gemacht habe. Ich kann, wenn du mich fragst, was hast du gestern gemacht? Ich konnte es dir nicht sagen, weil so viel war. Ich hatte keine Zeit zu verarbeiten, weil immer wieder was Neues reinkam. 99999. 999, da, da, da. Das, das, das. Das ist mein Leben. Das ist mein Leben gewesen. Das ist mein Leben. Das ist, Leben. Das ist ein Song vor der Hustler. In der The Dogs.
0: Möchtest du vielleicht die Story dazu erzählen? Das versteht man, glaube ich, nicht.
1: Das Lied, das Lied lief im Radio und Marie hat das so voll mitgesungen und ich weiß nicht, wieso die den Text kannte, weil ich so dachte, was hat sie mit Alicia Keys zu tun? Die hat das gar nicht. Und hier in meinem Kopf redet Marie immer so ganz komisch. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. Ich weiß nicht, warum das so ist. Und dann sagen sie, der ist ein Song vor der Hasslers. Ich weiß auch nicht. <lacht> And the dogs.
0: Und immer wenn dieser Song jetzt kommt, fängt sie an, sich komplett kaputt zu lachen. Ja, Crazy. Mhm. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade gut aufeinander zu sprechen sind. ne? Oh, mir fällt was ein. Du hast noch gar nicht die Frage beantwortet, was du glaubst, was in meinem Kopf abgeht. ach so ja. Und was, ja.
1: Kennst du dieses GIF, wo jemand so an so einer Glastafel steht und irgendwelche Formeln auf, aufschreibt? Ja. Und so, so Formeln so reinfliegen und so? Ich glaube, das ist dein Kopf, weil du hast so viele Gedanken... Die aber auch nicht zu Ende gebracht werden und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich glaube, ich würde gar nicht würde mich die ganze Zeit nur so ducken und denken, weg, weg.
0: Deswegen habe ich so To-Do-Listen und schreibe mir normalerweise jeden Morgen auf, was ich zu machen habe und mache abends nochmal immer ein kurzes Update in meinen Büchlein, was ich gerade nicht mache und das ist scheiße.
1: Weißt du, was richtig krass wäre? Sag es mir. Wenn ich einfach in deinen Kopf gucken könnte und ich rausfinden würde, dass du doch logisch denken könntest, dann wäre ich wirklich sauer auf dich. <lacht> Marie kann nicht logisch denken. Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Ganz einfach. Und Marie ist so, ja, also wenn das jetzt, also ich verstehe das nicht. Ja, Marie, es ist das ganz einfach. Es ist ein rechter Winkel. Okay, und wenn die rechts ist, was ist dann links? Nein,
0: so bin ich nicht. Ich kann halt nicht straight denken. Witzig. Und? Warte. Kann ich straight denken. Ach komm, der ist schon alt. Okay, ich denke mal
1: um die Ecke. So ein, so. ein Witzbold wie ich lacht da schon lange nicht mehr drüber. Haha. <lacht> Was mir aufgefallen ist, in letzter Zeit bist du für mich in meinen Augen der unselbstständigste Mensch aller Zeiten. Ganz normale Sachen, du brauchst bei... Allem Hilfe, egal was, du fragst immer um Hilfe. Ich weiß, du suchst irgendwas und nach zwei Minuten sagst du so: Jul, ich weiß nicht, wie das geht, ich weiß nicht, wo das ist, kannst du mir helfen? Ich bin dir nur am helfen. Es nervt mich so dermaßen. Früher, du warst so eigenständig und jetzt bist du so nix.
0: Ich kann dir auch einen Grund sagen. Soll ich dir sagen, warum? Ich habe das Gefühl, du machst nichts und deshalb gebe ich dir Aufgaben. Nein. Ich, wenn ich Dinge mache, ich bin halt, also Juli ist so ein Perfektionist, absolut Perfektionistisch. Und ich, ich arbeite bin, aber auch so. Genau, und ich bin halt eher so, gefällt mir, passt, reicht. So, Kann ne? ich
1: kurz erzählen, als wir verputzt haben, die Wände neu verputzt haben, habe ich, hab ich versucht, das Marie zu zeigen und das war, als hättest du dem Kind Knete gegeben. Das ist zum ersten Mal mit Knete oder Fingerfarbe gespielt und ich war so... Nicht ihr Ernst, das ist doch alles nicht so schwer, aber dann hast du zum Beispiel richtig gut tapeziert, was ich irgendwie nicht konnte, keine Ahnung.
0: Also, ich wollte noch kurz erklären. Ich habe
1: nur eingelenkt, weil du mich mit ganz traurigen großen Augen angeguckt hast. Ich hatte wollte... also, keine
0: Ahnung, also so schlimm ist es wirklich nicht gewesen. Lass mich jetzt aussprechen, <lacht> warum ich dich nach Hilfe frage. Wir sind gerade an so einem Punkt, dass Juli halt alles perfektionistisch machen will und ich mir halt denke, passt schon, ist gut, dann mache ich, passt schon, ist gut und Juli rastet dann vollkommen aus und sagt, wie scheiße ich alles gemacht hätte. Und deswegen habe ich gerade so einen Moment in meinem Leben, der lange anhält, wo ich immer Angst habe, was falsch zu machen. Und dann frage ich immer nach Hilfe. Und das macht Judy richtig wütend, weil sie glaubt, ich bin nicht mehr selbstständig. Dabei will ich ihr nur einen Gefallen tun, damit ich es nicht wieder verkacke.
1: Ja, und das ist auch so. Ich, die, ich hatte noch voll viel Lasur von der Treppe übrig und dann habe ich die äh, Möbel von der Terrasse abgeschliffen und wollten sie lasieren und habe schon einen Stuhl fertig gehabt und den Tisch auch schon fast fertig gehabt. Und dann war noch ein Stuhl übrig und Maria hat den geschliffen und dann lasiert. Und du hast viel zu viel Lasur genommen, dass es an der Rückenlehne einfach jetzt so dicke Lasiertropfen runter sind. Da könnte ich ausrasten. Und dann denke ich mir so, wieso hast du keinen Anspruch an dich selbst? Weißt du, man arbeitet doch immer so, wie der Anspruch an einem selbst ist. Und ich habe einen Anspruch, dass es für mich gut aussieht. Und du denkst so, Du denkst nur, es ist fertig, aber dir ist egal, wie
0: es aussieht und da könnte ich ausrasten. Deswegen lasse ich es einfach und mache nichts mehr. Das ist halt einfach meine Konsequenz daraus.
1: <lacht> aber warum denkst du nicht, okay, ich, ich verbessere mich jetzt einfach mal und gucke, dass alles gut aussieht. Du Wir machst nur <lacht> Scheiße.
0: Darüber sprechen, wie das heute war mit dem Streichen. Also wir haben oben unsere Holzbalken abgeklebt und dann musste man mit einem kleinen Pinsel erst in die Ecken und dann mit einem größeren über die lange Fläche zwischen den Balken. Und ich kann so Feinarbeit nicht. Ich kann es einfach nicht. Und dann habe ich das versucht, habe es verkackt, dann ist Juli ausgerastet und gegangen. Dann habe ich juli gebeten, dass sie mir das nochmal zeigt und erklären kann.
1: Nee, ich bin auch schon ausgerastet, wie du die Farbe einfach gerührt hast. Du hast so fest gerührt, dass alles aus einem Eimer gespritzt ist und es ist okay <lacht> für dich. Es ist, dann denke ich mir so, wie kann das denn... In Ordnung für die sein, dass alles hier voller Farbe ist und du nicht mal mit der mit der zuckst. Das ist doch nicht normal. Ja? Doch? Nee, also Ich bin halt eher so die fürs Grobe. Ich konnte halt den Eimer nicht rühren, weil mein Unterarm so dermaßen entzündet ist mein Ellbogen vom ganzen Verputzen. Eigentlich seit ich außen verputzt habe. Ich glaube, ihr wisst, seit mein Unter wie lange mein Unterarm schon entzündet ist, das ist mal wieder gut. Bei jeder falschen Bewegung entzündet sich die Kacke wieder. Oh, sind wir jetzt explizit, weil wir so viele Schimpfwörter benutzen? Ich
0: weiß nicht, aber wir sind auf jeden Fall extrem gar nicht mehr in dem Thema, was wir jetzt machen wollten. Also scheiß einfach drauf und erzähl weiter. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ähm, aber keine Sorge, Leute, wir trennen uns nicht, weil dafür hängt zu viel dran. <lacht> wir haben noch die dritte Frage übrigens.
0: Ja, nee, hatte ich doch schon. Ach ja, die haben wir noch gar nicht besprochen. <lacht> die habe ich nur vorgelesen und dann haben wir sie stehen lassen. Aber wir noch gute Freunde werden nach der Beziehung. Ach so wir doch, haben wir schon eine Antwort. Doch, oder? wir wären gute Freunde, aber wir nee, würden uns auch nicht trennen.
1: Ich glaube, wir sind so unterschiedlich.
0: Du musst sagen, dass wir uns nicht trennen würden, sonst gehe ich mit einem schlechten Gefühl ins Bett. Wir trennen uns nicht. Punkt, Punkt, Punkt. Sie guckt gerade ganz komisch durch die Gegend und kann mir nicht mehr in die Augen schauen. Doch klar, also, nee, ich liebe dich ja immer noch. Immer auch.
1: <lacht> Gib dir Bischchen mir.
0: Okay, eigentlich wollten wir darüber sprechen, dass man sich mal ab und zu entschuldigen muss.
1: Eigentlich wollten wir darüber sprechen, dass man sich Bucketlists machen sollte oder nicht. Ja, das Leben, wie es kommt, ne? Ja. Also es tut mir auf jeden Fall leid. Apropos, aber ja, du wolltest dich entschuldigen. Ja. Du wolltest dich dafür entschuldigen, dass du immer wieder, was Marie macht, Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die stellt immer wieder die gleiche Frage und ich sage, ich schreie dann, ich sage so Marie, ich habe keine Antwort darauf, ich kann es dir nicht sagen. Und dann sagt sie so, ja, aber warum ist das denn so? Und dann irgendwann nach dem fünften Mal schrei ich so, Marie, auch wenn du fünfmal fragst, ich habe keine Antwort. Und dann fragt sie nochmal ein sechstes Mal.
0: Ich, ich könnte ausrasten, ehrlich. Ah. Also ich wollte mich eigentlich dafür entschuldigen, dass ich nicht deinen Ansprüchen gerecht werde, was Heimwerken boah, jetzt, angeht. Ja.
1: Nee, boah Marie, ich habe das Gefühl, du musst dich immer in die Opferrolle stellen, <lacht> dass du jetzt auch sagst, yeah, ich möchte mich dafür entschuldigen, dass ich nicht deinen Ansprüchen genüge, aber warum gen genügst du da? Ist das wirklich dein Anspruch an dich selbst? Das frage ich dich jetzt mal ganz straight heraus. Ist es okay für dich, dass wenn du einen Stuhl lasierst, die Scheiße dann noch an der Rückenlehne runtertropfen, das findest du dann schön und denkst dir, das habe ich gut gemacht. Machst du, schaust du dir manchmal deine Arbeit an und denkst so, das war ich. Der weiße Balken, der eigentlich
0: braun sein wollte, das habe ich gut gemacht. Das sieht schön aus. Ich denke dann halt ja draus gelernt oder <lacht> ja, hat eine Geschichte dahinter. Weißt du, wenn dieser wenn dieser Stuhl keine, keine Lasur-Pickel hätte, wie heißt das? Lasur nicht so schön aus, also ne, das, was er hat, halt. Wenn er normal aussehen würde, dann würde ich mir da keine ich hatte, Gedanken was drüber
1: erzählt. machen. Du hast <lacht> so
0: Pickel. Also wenn der Stuhl normal aussehen würde, dann würde er normal aussehen, dann wäre er einfach da. Wenn ich jetzt drauf gucke, denke ich mir, ach scheiße, guck mal, da hast du irgendwas falsch gemacht. Und dann denke ich an den Tag zurück. Und dann denke ich, ah, das war ein schöner Tag. Das hatte eine Freundin
1: Geburtstag. Ich denke mir so, nee, ich gucke mir das an und ärgere mich des Todes. Nicht über dich, aber wenn ich jetzt so diesen Fehler machen würde, bei mir ist es. Perfekt, nicht perfekt, aber es ist mittel bis geht so gut. Es ist mittel bis
0: geht so gut und damit bist du zufrieden? Ja, es ist gut, es ist nicht perfekt wie von einem Profi. Also ist meins richtig scheiße? Nein. Was meinst du genau? Ich Weiß nicht. <lacht> Du hast ja schon gesagt, ich habe gut tapeziert. Ja, du hast gut tapeziert. Maler fließt ist meine Stärke.
1: Am meisten liebe ich die Sachen, die sich jeder lösen.
0: <lacht> Juli.
1: Nein, das hast du wirklich richtig gut gemacht, aber dann bist du auch so lelilisch. <lacht> Schau mal, was ich gut kann. <lacht> Egal, wenn wir drin sind, sagst du ehm, immer dieses das ist toll, oder? <lacht> ja, Marie, das ist wirklich gut gemacht. Dann gehen wir wieder raus, gehen wieder rein. Hast du gesehen, wie toll das hier aussieht? Da habe ich einen Doppelkantenschnitt gemacht oder so. Und dann, ja, Marie, das hast du toll gemacht. Und dann sage ich so und oh, wie... Die Lasur am Stuhl, die ist wirklich Kacke. Und sagst dir aber tapeziert, das
0: habe ich wirklich gut. Das ist so Weißt du? Ja, das ist gut. Das ist gut. Für was willst du dich entschuldigen? Nichts.
1: Hä? Ich habe ich habe klar, ich habe schon mal gesagt, ich habe eine übertriebens kurze Zündschnur, aber du bringst mich dazu. Ich bin eigentlich ein sehr entspannter Mensch und wenn du nicht da bist, schaffe ich richtig viel und sobald du da bist und nur eine Sache fragst, könnte ich schon an die Decke gehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Aber es ist auch schon so eine bestimmte Tonlage, in der du mich dann so... Du meckerst nicht und du schreist nicht. Eine Tonlage? Ich weiß auch nicht. <lacht> Joll, Mutte <die> <lacht> Ich sage ja immer, wenn ich dich nachmache, so richtig beschädigt. Mutti Klebeband. Oh, da kriege ich... Es ist so eine Tonart. Wenn du die... Dann sage ich auch, Marie, rede nicht in diesem Ton mit mir. Dann, dann macht richtig fake, Marie. Und dann atmet sie so... Joll, also ich würde mir wünschen, das und dann denke ich mir so, oh Marie, das ist dann so, dass du dir so Mühe gibst, jetzt ruhig zu reden, aber immer noch total sauer bist. Du nimmst dir nicht mal Zeit, dich fünf Minuten zurückzuziehen, deine, dein Verhalten zu überdenken, sondern du ätzt und ätzt und ätzt und ätzt und du kommst alle fünf Minuten wieder raus und sagst, kannst du mir bitte jetzt mal helfen? Kannst du mir bitte mehr helfen? Und ich sage so Nein, gib mir jetzt einfach mal zehn Minuten, die ich mich hinsetzen kann und du kommst immer wieder. Ich habe jetzt überlegt, ob ich vielleicht einmal die, die Zeit, die du wiederkommst, einfach auf meine Pausenzeit draufrechne.
0: <lacht> du musst mit den Konsequenzen jetzt leben. Eigentlich ist es gerade total dramatisch, worüber wir sprechen, ne? Also wir reden gerade, also wir, wir zerstückeln ja eigentlich gerade so Streitthemen, die wir haben hm? und lachen uns jetzt schon darüber kaputt.
1: Ja, wir sind ja eigentlich keine nachtragenden Menschen, aber wir aber? <lacht> aber wir fallen immer wieder in diese Verhaltensmuster zurück dass ich, ich weiß immer ja. wieder schreie, Marie, ich habe keine Antwort
0: darauf. Ich weiß ja auch ganz genau, dass das kommen wird. Was? Also ich ich weiß, dass, also ich, ich bin drinnen Heute zum Beispiel brauchte ich Hilfe bei diesem filigranen Streichen und habe es nicht hinbekommen und habe gesagt, Juli, hilf mir. Und Juli war so, nein, du hast es kaputt gemacht, ich gehe jetzt. und dann Ja, aber du hörst auch nicht auf,
1: ne? du machst die Scheiße weiter.
0: Hör auf, mich jetzt zu so unterbrechen. Jetzt. <lacht> das fangt mich ab. Und dann war ich draußen und meinte so, ja, Juli, kannst du mir bitte helfen, ich krieg das nicht hin. Und dann hast du gesagt, nein. Wenn bin ich wieder reingegangen, habe weitergemacht, und wieder verkackt. Dann wieder raus, kannst du mir helfen und ich wusste genau, du würdest nein sagen. <lacht> Und ich, wusste genau, du dann? und ich wusste genau, du würdest noch wütender werden, wenn ich jetzt nochmal frage. Und ich glaube, ich wollte, dass du wütender wirst, <lacht> weil ich ja auch wütend auf dich war. und du
1: ein, Deine roten Haare passen richtig doll
0: zu dir, zum Klischee. Ja, ich weiß auch nicht, wie wir das wieder geklärt haben. Boah, weiß ich auch nicht. Ich glaube, dass wir einfach uns so gut kennen, dass wir wissen, also ich weiß irgendwann, dass ich dich einfach in Ruhe lassen muss. Du drückst mir irgendwann noch einen bösen Spruch rein, der mir richtig wehtut. Und dann ist gut. <lacht>
1: Das, du übertreibst immer so dermaßen, ne? Ich will
0: ja nichts sagen, aber du hast mir heute einfach mit dem Pinsel komplett einmal durchs Gesicht gezogen.
1: <lacht> das klingt, als hätte ich dem... Boah, das Mann, das ist wieder diese Opferrolle, die ich meine. Jeder denkt jetzt, ich hätte einen langen Pinsel genommen und Marie voll durchs Gesicht gepfeffert. Aber Marie kam an die Leiter und hat mich so umarmt und ich bin fast runtergefallen. Und da habe ich gesagt, boah, jetzt geh. Und dann hat sie gesagt, ja, ich, ich brauche jetzt irgendwie Liebe. Und dann habe ich mit dem Roller habe ich gesagt, ich gehe dir gleich durchs Gesicht und hast du gesagt, mach doch. Und das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen. Ich <lacht> habe ich dir einfach durchs Gesicht gerollt.
0: Ich glaube, dass du Dann das ich brauchst. Dann habe ich mich kaputt gelacht. Ich glaube, du musst mich einmal, und ich glaube, manchmal brauchst du auch einfach so einen Moment, wo du Dinge zu mir sagst, die vielleicht auch vollkommen unberechtigt sind, aber einfach, damit du dich kurz besser fühlst, mich kurz niedermachst, das kann einfach sowas ganz Banales sein, wie ja, du machst überhaupt gar nichts auf der Baustelle oder... Aber ist doch ja die Wahrheit. Du hast dreckige Fingernägel, keine Ahnung. Dann fühlst du dich besser, ich fühle mich schlecht kurz ja, und dann ja ist auch wieder gut. gesagt, mit mir kann man sich eigentlich schlecht
1: streiten, weil ich immer genauso wunde Punkte treffe und wirklich dann wirklich verletzen will, ne? Ja. Und das äh, ist dann jetzt einfach die Leitversion davon, weil ich dir auch nicht aus dem Weg gehen kann.
0: Es ist halt gerade echt schwierig. Ja. Und dann ist es aber irgendwie eigentlich immer so, das ist ja für uns auch neu, dieses Rumzicken und Rumstreiten so exzessiv so viel, dass wir aber uns trotzdem jeden Abend nicht im Streit oder so ins Bett gehen.
1: Mhm,
0: jeden Abend wird gelöffelt. <lacht> aber bröseln wir das auf? Also sprechen wir darüber, so wie wir es jetzt gemacht haben? Eigentlich Nein. sagst du immer nur irgendwie sowas wie später noch, boah, ich war aber unnötig von dir und dann lachst du schon wieder.
1: Ja, aber wir wissen ja, wie wir sind. Und wir wissen ja auch, dass wir uns nicht so für ganz voll nehmen. Also weißt du, wie ich meine?
0: Wir also, streiten uns halt immer auf so einem Level oder wir zicken uns auf so einem Level an, dass jeder von uns beiden weiß, dass es einfach nur ist, um Dampf abzulassen. Aus
1: einer Emotion heraus auch. Du bist auch schuld, wenn mir der Pinsel runterfällt, weil einfach...
0: Weil ich geatmet habe, drei dieses, Meter entfernt.
1: Weil ich dieses Haus nicht verprügeln kann. Ich habe so richtig, ich weiß nicht wieso, Aggression gegen dieses Haus. Es ist unfassbar und ich... Weiß nicht, wie ich es machen kann. Deshalb bist du, glaube ich, mein Blitzableiter. Auch vielleicht hast diese Folge einfach, du bist mein
0: Blitzableiter. Das ist gut, das gefällt mir. Ich glaube auch, dass wahrscheinlich viele, viele andere Paare auch ähnliche Situationen haben und sich gegenseitig unberechtigt, ungerechtfertigt, fertig machen.
1: Ja, aber man streitet sich ja auch immer wieder über dieselbe, über's, über dasselbe. Ne? Ich wollte Kacke sagen, aber ich wollte ein bisschen meine Würde behalten. Deshalb sage ich jetzt Scheiße.
0: Meinst du so, dass man sich immer wieder darüber streitet, dass, keine Ahnung, die Wäsche nicht gemacht ist, die Schwimmmaschine nicht ausgeräumt ist? Oder? Genau,
1: und das immer so, so Kleinigkeiten sind, die sich dann aber über die Jahre voll anstauen oder immer wieder extremer werden, weil man immer genervter ist und immer genervter und irgendwann knallt es einfach und man sagt so, ciao, ich kann mit dir nicht mehr zusammenleben.
0: Wie ist das denn bei euch? Habt ihr auch solche ewigen Streitpunkte oder wie geht ihr damit um, wenn ihr euch mal anzieht, ist es für euch dann auch am Abend einfach wieder okay oder müsst ihr das ausdiskutieren, gibt es irgendeinen so Streit, der vielleicht besonders bei euch hängen geblieben ist oder habt ihr nie Stress, nie Theater oder ist immer alles cool, schreibt uns das auf jeden Fall mal, es wird mich voll interessieren.
1: Aber man muss sagen, als wir dieses Haus nicht hatten, hatten wir nie Stress.
0: Nee, aber da haben wir ja auch in der Fünfer-WG gewohnt und wir konnten unseren ganzen Stimmt, alle anderen Schuld. auf alle anderen abschieben. Jetzt
1: ja. weiß ich, dass du die Person bist, die nie ein neues Klopapier hinstellt. Das stimmt nicht.
0: <lacht> es gibt doch gar kein Klopapier. <lacht> doch, wenn wir mal letztens einkaufen und es gab wieder Klopapier, also Leute. Ja. Ich weiß aber jetzt zumindest, dass du immer die Person bist, die die Sachen, wenn sie gegessen hat, einfach nur theoretisch in die Spüle stellt und nicht in die Spülmaschine. Denn, 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 lass mich ausreden, wir <lacht> haben gerade so ein Spülbecken, also einfach so eine kleine... Runde Schale, da packen wir das ganze dreckige Geschirr rein, dann spüle ich das irgendwann. Und Juli hat sich die Angewohnheit gemacht, dass sie einfach das dreckige Geschirr wieder in unseren Schuppen stellt, wo ich halt drin koche.
1: Ja, aber es nervt mich einfach so dermaßen. Marie, ich habe gesagt, Marie, wenn ich hier schon alles verputze, kannst du dann wenigstens den Eimer sauber machen. Und bis heute steht der Eimer da mit der Kelle drin und dem Alex und der äh, zum Verspachteln und ich habe gesagt Marie sobald also solange die Mülltonnen nicht aufgeräumt sind stelle ich meinen Müll nur noch davor und es stapelt und stapelt sich man kommt schon fast gar nicht mehr durch und du machst es einfach nicht
0: ich rede von Geschirr aber und ich
1: rede von Müll
0: <lacht> wir haben ein ganz ganz großes Müllproblem weil wir halt extrem viel Verpackungsmaterialien haben von den ganzen Sachen die wir auf der Baustelle brauchen und deshalb müssen wir immer so ein bisschen ja einfach Horten wir gerade den Müll. Ja, man muss ja auch ein paar Sachen, dann.
1: Paar Sachen ähm, Special entsorgen.
0: Genau, also beispielsweise leere Farbeimer, die entsorgt man ja am Recyclinghof und nicht ja. einfach im normalen Hausmüll. Das stapelt sich leider so ein bisschen und wir haben auch sehr viel Sperrmüll. Aber der ist für Anfang Mai angemeldet. Also es wird sich, das Problem wird sich lösen und dann kannst du ja auch wieder dein dreckiges Geschirr ins Spülbecken stellen. Ich du hast einfach überhaupt gar keinen Zusammenhang gerade, was du da gesagt hast. Das ist mir egal, ich wollte nur zurückschießen. Genau das ist, glaube ich, unser Diskussionsstreitverhalten. Einer sagt irgendwas und der andere schießt mit einer komplett anderen Sache zurück. Ja, aber die auch war ist.
1: ist. Aber es ist auch dieser schwarze Peter-Zuschieben irgendwie, ne? Kennst das, du das machen Spiel? wir immer.
0: Ja, das machen wir immer. Ja. So, wenn, weiß ich nicht, mit dem Müll zum Beispiel. Wir, wir wissen beide, dass dieser Müll, der dort liegt, einfach entstanden ist durch unsere Materialien, die wir für die Baustelle brauchen. Ja. Und trotzdem bin ich es schuld. Ja. Obwohl es Quatsch ist. Ich habe
1: mich gerade gefragt, wer ist bei Single der Blitzableiter, weil ich dachte, Single sind ja ihr eigener Blitzableiter. Blitz und Blitzableiter. Meinst du, da müssen Freunde mehr drunter leiden? Ja. So. Nee. Ähm, ja, wie, wie ist es bei, bei den Singles, wenn ja, wenn erzählt uns mal, wie das bei euch
0: ist? Ich glaube, wenn man. Macht man sich sonst Gedanken überhaupt darüber? Sorry. Ich weiß es nicht. Also ich weiß, als ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe zum Beispiel, waren meine Eltern auf jeden Fall meine Blitzableiter. Meine Mama musste auch unfassbar leiden unter, ja. unter, unter meiner Hierarchie. Das war echt mies. Ich hatte auch echt Phasen, wo ich gedacht habe, ich hau jetzt ab und ich gehe nicht mehr nach Hause und die sind alle scheiße und sowas. So war ich nicht. Ich war immer ein genügsames
1: Kind. Aber wehe, mein Lieblingsshirt war nicht gewaschen oder so. Ich war richtig eklig. So bist du heute
0: noch. Ja. Juli ist auch so, die erwartet, dass ich ihre Wäsche vom Boden einsammeln und dann in die Waschmaschine tun,
1: ja, so <lacht>
0: obwohl ich sage, pack einfach in den Wäschekorb. Ich habe hier einen
1: Stuhl bekommen, wo ich meine Wäsche hinlegen kann, die nicht ganz ähm, ist, die man nochmal tragen kann. Und letztens habe ich meine Wäsche sortiert und dann habe ich noch zwei Jeanshosen von dir auf meinem Stuhl gefunden. Die habe ich dann für dich eingeräumt. Aber da hat man ja ich meine, Danke. <lacht> it's funny because it's true. Ja, stimmt. Das ist halt so, man muss sich, glaube ich, auch bei solchen Sachen an seine eigene Nase packen und denken, okay, ich bin halt ein ekelhafter Perfektionist und deine Arbeit genügt mir nicht, da muss ich halt damit rechnen, dass ich sie alleine mache, aber es wäre halt schön, wenn du trotzdem mal Initiative ergreifen könntest für die Aufgaben, die du könntest.
0: Ja, ich gebe mir jetzt auch mehr Mühe wieder, hast du heute ja gemerkt, oder?
1: Ja, habe ich echt heute gemerkt und als du nach Hause gekommen bist, am liebsten, weiß ich auch nicht. Ich hätte dir ja am liebsten, <lacht> ich hätte, ich am liebsten im Farb erschaffen Nein, das klingt echt übel. Aber so einmal so reingedippt in letzte so ein ganz weiches Gesicht, mit.
0: das hätte mir schon viel gegeben. Du bist schon so ein Mensch, der wirklich, also ergötzt <lacht> sich an meinem Leid. ne Ich bin auch zum Beispiel so, wenn ich, also mir passieren ja öfter Dinge, dass ich hinfalle oder sowas. Das ist einfach mal Fall der Fälle. Und
1: oh, dass du hinfällst, ist Fall der Fälle. Du, 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 du.
0: Und Juli lacht mich halt einfach immer aus. Ich kann bluten, Es ist <lacht> egal, sie lachen einfach und ich blute öfter, wenn ich hinfalle, weil ich einfach dumm falle.
1: <lacht> so. Du fällst nicht <lacht> um, also nicht umfallen, sondern dumm fallen.
0: <lacht> das ist lustig. Ich habe halt echt nicht umsonst die Knie komplett vernarbt und auf der Stirnnarben und sowas.
1: <lacht> Nein. Hör mal auf, mir tut das schon leid, dass ich manchmal sage, wie dumm kann man eigentlich sein, weil du bist wirklich nicht dumm, aber du machst einfach so dicht und dir ist das einfach alles scheißegal. Ja, dann sind die Balken jetzt halt zur Hälfte weiß. Das ist doch nicht schlimm. Doch, Marie, bist du dumm? Das sage ich halt voll auf und ich habe voll Angst, dass du glaubst, dass du wirklich dumm bist, weil du immer voll Sachen einbildest und so. Ich will nochmal hiermit offiziell ja sagen, du bist nicht dumm. Danke. Nur nachlässig.
0: Und du bist schadenfroh. Was mich
1: auch so abfuckt, ich habe immer das Gefühl, um wichtige Sachen kümmerst du dich nicht.
0: Das stimmt auch nicht.
1: Doch. Hast du die E-Mail beantwortet vom Homie of the Week? Nein. Nein. Hast du überhaupt unser E-Mail-Postfach jemals schon mal geöffnet? Nein. Also, ich krieg es nicht auf mein Handy irgendwie. Ich habe mich aber auch erst heute Morgen
0: damit beschäftigt, weil ich so sauer auf dich war. Das wir wieder so ein schwarzer Peter-Ding, ne? Ja, oh Gott, was für eine Folge. Wie wir von der Bucketlist, von einer richtig, richtig guten Sache zu, lass nee. mal mehr entschuldigen, zu einer richtig, richtig guten Sache, zu einer richtig beschissenen Sache. Ich finde auch Bucketlist ist sozialer Stress. Ja, okay. Aber lass uns das tatsächlich nochmal in einer anderen Folge aufbröseln, dröseln. Das ist echt so crazy. Aber ich fühle mich irgendwie besser, nachdem wir jetzt nochmal alles von der Seele gequatscht haben. Ja, ich auch. Lass mal gleich
1: vögeln, ja? oder? Ciao, Rodi. Ciao, Rodi, haben wir gar nicht gesagt. Wir hätten schon am Anfang Ciao, Rodi sagen müssen, weil der ist wahrscheinlich jetzt der Löffel aus der Suppe gefallen. Was? Ich wollte sagen,
0: das <lacht> Lied? gibt nicht so ein Sprichwort. Also es gibt ein Sprichwort, den Löffel abgeben, das Nein. ist Sterben.
1: Achso, ich habe an, und an die Bucketlist gedacht und an die heißt ja eigentlich Löffel abgeben und ich habe mir so vorgestellt, wie die Rodi gerade so beim Essen ist und wir uns dann so streiten und der einfach so der Löffel so runterfällt. Also mir das kann doch nicht sein, dass ihr euch jetzt hier streitet. Mädchen sagt sie ja immer.
0: Mädchen sagt sie, ja. Du hast ganz komische Sachen miteinander vermischt. Ja, Crazy. Sorry. Ja. Oh Gott. Wollen wir nochmal eine positive Sache sagen, damit die Folge heute nicht so komplett negativ ist? Was Dass wir nächste Woche bei einer richtig, richtig coolen Aktion von unserem Homie of the Week dabei sind. Oh ja. Das ist die Rubrik Homie of the Week. Wer ist unser Homie of the Week?
1: Das sind die Jungs oder der Podcast Schwanz und, und ehrlich.
0: ehrlich. Auch ein LGBTQ-Podcast. Die wirklich, wirklich frei Schnauze quatschen, was eigentlich unser Motto ist, aber die Jungs übertreffen das alle Male. Das also viel offener als wir. Ja, richtig, richtig cooler Podcast auf jeden Fall. Mhm. Und die Jungs haben eine mega coole Sache auf die Beine gestellt und zwar nächstes Wochenende, nächsten Samstag.
1: Mhm. Haben sie ein ja, Live Pride Event auf die Beine gestellt bei YouTube.
0: Genau, und wir dürfen dabei sein. Ich freue mich schon mega drauf. Unter anderem sind auch noch dabei äh, Jochen Schropp, Benjamin Melzer, Kunter Graub, Busenfreundin mit Annikation, glaube ich, richtig? Yes. Ich schon. Äh, ja, Schwanz und Ehrlich natürlich. Das wäre krass, wenn die einfach sagen, nee, wir sind einfach nicht dabei. <lacht> ja, und noch viele, viele andere Podcasts über den ganzen Tag verteilt. Nicht nur Podcasts, ne? Nee,
1: auch. Auch einfach so Pers Person des öffentlichen Lebens, Marcella Rockefeller. Ja, stimmt. Und so habe ich gesehen auf dem Bild und mir ähm, die <lacht> auch die E-Mail dann mal durchgelesen. Und wir sind dabei um 13.15 Uhr.
0: Wir sind nämlich tatsächlich nach der Anmoderation der erste Act. Crazy, wir sind praktisch die Eröffnungsträger, kann man das so sagen? Wow. Wir sind die, die mit dem olympischen Feuer ja, losrennen. Hat das hatte
1: ich auch im Kopf. Wir machen das so an und dann stolperst du und das ganze Stadion brennt.
0: Du Scheiße. <lacht> da werden wir wieder bei dem Punkt, dass die Hütte abfackelt. Ja, wir müssen jetzt
1: noch mal ein bisschen was
0: vorbereiten, ne? Wir sollten bis dahin, würde ich sagen, Boden haben, oder? In der Bude. Ja, wir machen es auf jeden Fall noch schick für euch, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank an Lars, sein. Micha und an Mirko, dass sie das überhaupt auf die Beine gestellt haben. Ja, absolut. Und dass wir dabei, äh, dabei sein dürfen. Genau. Das Ganze ist übrigens in Kooperation mit dem CSD Deutschland e.V. Und es werden dort sogar tatsächlich dann auch Spenden gesammelt. Und ich freue mich schon sehr darauf. Ihr werdet in den nächsten Tagen definitiv auch noch bei uns bei Instagram und natürlich auch bei den Jungs von Schwanz und Ehrlich und bei allen anderen Acts, die dabei sind, noch mehr Infos bekommen. Mhm. Und wir freuen uns. Wir freuen uns total, wenn ihr dabei seid. Ich bin richtig aufgeregt. Ich habe schon richtig Lust zu planen. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Ja, auf jeden Fall. Werden wir uns auch
1: nehmen. Ja. Es wird grandios. Ich freue mich drauf. Und auch auf alle, die dabei sind. Und damit sage ich, schreibt uns reingelegt. Schreibt uns eure Geschichten zu Streit, Versöhnung. oh Wir könnten mal über Versöhnungssex reden, haben wir nie, weil wir uns nie gestritten haben. Aber jetzt ist es ja anders. Uns interessieren. <lacht> <lacht> Nur ohne Sex. Wir haben nur die Fusion. Äh, uns interessieren eure Geschichten, eure Gefühle. Schreibt uns. Was habt ihr auch
0: einen Blitzableiter? Ist es euer Partner, sind es eure Eltern, sind es Freunde?
1: Was ist die krasseste Streitgeschichte, die ihr jemals erlebt habt? Sind Teller geflogen, Tassen geflogen?
0: Wie geht ihr damit um? Seid was rausmacht ihr? Rausgeflogen? <lacht>
1: Und damit sage ich jetzt wirklich, Ciao und macht's gut, wir sehen uns
0: nächste Woche oder Donnerstag oder Samstag. Ich freue mich auf eure Geschichten. Bei Podimo, bei Pack, außer Papa zu. Tschüss. Tschüss. Ja, das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die
1: Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.